0: Bonjour et bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo. Je partage avec vous réflexions, astuces, méthodes et expériences pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu qui n'a jamais fait du tri dans la chambre de ses enfants en se demandant où ils ont trouvé tel ou tel jouet, tel ou tel objet Et la cave On en parle de la cave Ça ne vous arrive jamais de tomber sur des choses et vous n'avez aucune idée d'où ça vient J'appelle ça les objets qui rentrent par effraction. Comment faire pour garder une maison minimaliste et désencombrée alors qu'autant d'objets rentrent chez nous par effraction Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parlerai de la source ou plutôt des sources de ces objets furtifs et surtout, je tenterai de vous donner des solutions pour les identifier et pour ne pas qu'ils s'accumulent. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Alors de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'objets rentrés par effraction Il y a tout d'abord les cadeaux. Quand je parle de cadeaux rentrés par effraction, je pense surtout à une catégorie bien particulière. Ce sont les cadeaux que les enfants ramènent lorsqu'ils sont allés à goûter d'anniversaire. Mais si vous savez le petit sac en plastique qu'il ramène de l'anniversaire des 5 ans de Jules, qui va finir par rentrer dans la chambre Eh bien ça, généralement, c'est des choses qu'on n'a pas choisies. Et des fois, on ne les voit même pas rentrer, on se rend compte qu'ils sont là une fois qu'on les voit traîner par terre. Et au fil des années, des goûters d'anniversaire et selon le nombre d'enfants que vous avez, ça commence à s'accumuler. Dans l'idée, il faudrait savoir dire non à ce genre de choses. Mais c'est pas forcément évident. Ils sont donnés par des gens qu'on ne connaît pas forcément et on n'a pas envie de les froisser. On se dit que ça part d'une bonne intention. Si c'est des gens que vous connaissez, vous pouvez tout à fait dire non. Hein, ça m'est déjà arrivé. Et si vous les connaissez moins, c'est un petit peu plus difficile. Et là, je vous recommande la technique bah, de l'oubli tout simplement. On vous tend le sac et au moment d'aider le petit dernier à mettre ses chaussures ou son manteau, on peut, entre guillemets, oublier le petit. Sac dans l'entrée. Généralement, ils ne vont pas vous le ramener. Mais la meilleure technique, c'est malheureusement la poubelle. Et oui, ce ne sont pas des jouets de bonne qualité, ce ne sont pas des choses qu'ils vont garder, donc autant s'en débarrasser tout de suite. Si ce sont des choses qui ne les intéressent pas, mais qui sont quand même de bonne qualité et qui sont en bon état, bon, ben on peut les donner à la place de les jeter, bien entendu. La deuxième catégorie d'objets qui rentrent par effraction, ce sont les échantillons. Vous allez vous faire masser, vous rentrez dans une parfumerie et immanquablement, vous repartez avec plein de petits échantillons que l'on vous donne dans l'espoir que vous achetiez ces choses-là plus tard. Oui, les cadeaux des magasins ne sont jamais gratuits, on s'en doute bien. Et comme encore une fois, on a du mal à dire non à tout ce que l'on nous donne, on les prend et au moment de faire du tri dans la salle de bain, on se rend compte qu'on a beaucoup accumulé de ces petits échantillons. Être minimaliste, c'est choisir ce qui rentre chez nous. Par essence, un échantillon est quelque chose d'imposé et non de choisi, donc ça ne rentre pas chez nous. Attention, ça ne veut pas dire non à tous les échantillons. Ça veut dire savoir dire non aux échantillons qui nous sont imposés de produits que l'on ne connaît pas. Si on vous propose une version miniature de la crème que vous utilisez tout le temps, vous pouvez très bien l'accepter. Elle finira dans votre sac à main et vous avez toujours votre crème sur vous. Là, on n'est plus dans un objet qui rentre par effraction. On est dans un objet que vous avez choisi. Donc, c'est bon. Vous êtes quand même un bon minimaliste. La troisième catégorie d'objets qui rentrent à notre insu, par effraction, ce sont les collections des enfants. Par collection, j'entends toutes leurs productions, leurs dessins, leurs objets en patacelle, mais aussi toutes leurs collections de cailloux, de feuilles ou de petites branches. Vous voyez exactement de quoi je veux parler. Toutes ces choses-là rentrent sans qu'on le voit. Leur lieu de prédilection, les sacs. Et les poches. Et même si on arrive à capter la plupart dès l'entrée, il y en a quand même qui se faufilent. Et au moment de faire du rangement dans la maison, on tombe invariablement sur un dessin, un petit caillou et une petite feuille. Ah oui, puis les plumes aussi. J'avais oublié les plumes. Malheureusement, je n'ai pas d'astuce à toute épreuve pour éviter que ces choses-là rentrent à la maison. J'en partagerai quand même une à propos de tout ce que vous pouvez trouver en balade, tout ce que les enfants peuvent ramasser par terre. On a eu de la chance de faire grandir les enfants en Nouvelle-Zélande et la plupart des balades que l'on faisait se trouvaient dans des parcs protégés. Quelle était belle cette excuse En plus, elle était vraie Tout ce qui est dans une réserve doit rester dans une réserve. Donc, quand ils ramassaient un caillou ou un petit bout de bois, ils devaient forcément le laisser sur place. C'était pas nous, c'était écrit sur le panneau en plus. Même si vous habitez loin d'une réserve, je vous donne quand même la technique, tout ce qui est dans la nature doit rester dans la nature, les enfants le comprennent. Si vraiment ils ont une collection à laquelle ils tiennent, on peut décider à l'avance du nombre maximum d'objets qui peuvent constituer cette collection. Pas plus de 10 cailloux, pas plus de 20 feuilles ou 30 plumes. À vous de voir où est votre seuil de tolérance. Quant aux dessins et autres créations artistiques, une astuce que je vous recommande est d'avoir un coin dans votre maison un petit peu d'exposition temporaire. Vous dites aux enfants que leurs créations peuvent être exposées à cet endroit-là précis, mais par contre ce sont des expositions temporaires. Quand une nouvelle création arrive, une autre doit sortir. Et ainsi, ils gardent toujours un espace où on peut admirer tout ce qu'ils font, mais qui est renouvelé en permanence et surtout, les choses ne s'accumulent pas. Si vous voulez pousser le jeu un petit peu plus loin, vous pouvez même leur faire faire des cartons d'invitation où ils invitent tous les membres de la famille à l'ouverture de leur prochaine exposition. Une autre catégorie d'objets qui rentrent par effraction, et où les enfants n'ont pas vraiment tant de responsabilités que ça, quoique, ce sont les prospectus. Alors oui, vous avez sûrement mis sur votre boîte aux lettres non au prospectus, mais non seulement ils arrivent tout de même dans la boîte aux lettres, mais on les trouve ailleurs. À la sortie du magasin, dans la rue, des fois directement dans le sac, lorsque vous passez en caisse, on vous met le nouveau petit catalogue ou autre chose, et cela finit quand même par rentrer à la maison. Je parle aussi de prospectus que les enfants récupèrent au sport. Alors au-delà de dire non à tous les prospectus que l'on vous tend. Si l'information qui est sur ces bouts de papier vous intéresse, je vous propose juste de prendre une photo de ce prospectus tout en disant non merci à la personne qui vous le donne. Elle garde le papier, vous repartez avec l'information et tout le monde est content. Surtout qu'en ce moment, beaucoup de prospectus ont des QR codes dessus, on n'a plus qu'à flasher le code et on a toutes les informations sous la main. Quand on parle de papier en général, si vous ne savez pas si vous voulez le garder ou non, posez-vous toujours cette question, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est le papier lui-même, la feuille physique ou bien l'information qui est dessus qui m'est importante Je ferai un épisode sur le minimalisme administratif à un moment ou à un autre, je le sens. En tout cas, pour l'instant, je vous donne juste ce conseil-là. J'espère qu'il vous sera utile je viens de nommer déjà quatre catégories d'objets qui rentrent par effraction et je n'ai pas fini, il m'en reste encore deux. La cinquième, ce sont les cadeaux gratuits des magasins. Alors pas les échantillons, hein, on ne parle pas de ça, je parle vraiment des cadeaux gratuits. Par exemple, le tote bag offert lorsque vous achetez deux maillots de bain chez Calzedonia. Oui, je parle par expérience. La petite pochette de rangement offerte dès 50 francs ou 50 euros d'achat. Ou encore les fameux cadeaux car Carglass dès qu'on va faire réparer un impact chez eux. Alors oui, sur le coup, on est content de recevoir un cadeau, ça fait toujours plaisir et on se ment en permanence en se disant ben, que ce sera utile. Ça peut toujours servir. Mais vous pouvez être sûr qu'au moment de faire du tri chez vous, ce sont ces objets-là que vous allez retrouver traînés partout et vous ne saurez pas quoi en faire parce que quand même, c'est pratique. Donc, on arrête le truc à la source et dès qu'il y a un cadeau gratuit qui vous est tendu, on dit non. Au-delà du fait que vous rendez service à votre futur vous, cela donne un sentiment de satisfaction incroyable que de dire non à quelque chose de gratuit. Essayez cela la prochaine fois que vous passez en caisse avec vos enfants et qu'on vous... Vous donne encore ces purées de cartes de collection où de toute façon, il vous en manquera 10 et vous finirez par être un de ces parents que vous détestez mais qui finit par envoyer des messages dans les groupes WhatsApp. Est-ce que quelqu'un a la carte numéro 10 pour avoir toute la collection des plantes sauvages Cela procure en plus un sentiment de supériorité incroyable. Oui, vous hackez le système, vous dites non à quelque chose de gratuit parce que vous êtes bien au-dessus de tout cela. J'avoue qu'un des petits kiffs dans ma vie est de voir le regard d'incompréhension de la personne qui me le donne et une fois sur deux la personne vous dit cette phrase magique mais c'est gratuit et je suis maman de trois garçons dont un adolescent et un préadolescent. donc je prends les petits bonheurs de la vie où je peux les trouver et enfin la dernière catégorie d'objets qui rentrent par effraction chez nous ce sont les accessoires qui sont vendus avec l'objet d'origine que l'on a acheté les lunettes elles viennent avec des étuis la plante que l'on vient d'acheter, elle vient avec un pot. La terrine d'Aquilo aux promotions au supermarché, elle est livrée avec un plat. Le nouveau téléphone arrive avec un chargeur qu'on a déjà en triple vous achetez votre meuble Ikea vendu en kit. Il est fourni avec des vis en plus et la fameuse clé Allen. Combien de clés Allen laine devons-nous trier dans notre vie Ces objets-là, ces platérines, ces pots de fleurs, ces étuis, ces chargeurs ou ces vis en trop, on en retrouve partout au moment de faire du tri. Et malheureusement, il est souvent difficile d'acheter l'objet sans ses accessoires, surtout si vous achetez du neuf. Lorsque l'on achète de seconde main, on peut beaucoup plus facilement acheter les lunettes mais sans l'étui ou alors le meuble déjà monté. Donc pour éviter que ces objets restent trop longtemps chez vous. Le plus important est d'en disposer dès que l'on déballe la chose que l'on a achetée. Ce sont des choses en bon état. On les met dans le sac de l'entrée qui va aller au magasin de seconde main et on fait le tri régulièrement. Donc vous comprenez maintenant beaucoup plus facilement pourquoi lorsqu'un objet rentre chez nous de manière consciente, il faut en faire sortir trois. Pour un nouveau pull ou une nouvelle salière achetée, on peut facilement faire sortir un prospectus, un petit bout de bois et un dessin des enfants. Je fais une petite parenthèse lorsqu'on parle de vêtements. Lorsque l'on fait rentrer un vêtement, on en fait forcément sortir un. Mais on complète cette sortie d'un vêtement par deux autres objets qui traînent dans la maison. Et ça drague aussi pour les enfants, ils la connaissent et ils l'appliquent très facilement. Être minimaliste, c'est choisir ce qui nous entoure. Tous ces petits objets qui rentrent par effraction sont des choses que l'on n'a pas choisies. Au moment de l'étrier, lorsque vous êtes face à ces petits jouets qui traînent, ces petites collections ou ces objets dont vous ne vous souvenez même pas de la provenance, il n'y a pas tant de questions que ça à se poser. Si vous vous demandez ce que ça fait ici, c'est que vous n'en avez pas besoin. Et ou il est en mauvais état et à ce moment-là on le jette, ou il est en bon état et vous pouvez le vendre ou le donner à quelqu'un d'autre. La règle des 1 pour 3 a l'avantage de nous forcer à faire du tri régulier de manière totalement indolore. Une fois que vous aurez fait votre gros désencombrement d'origine, si c'est votre cas, vous avez le choix pour votre tri régulier. Ou bien vous faites ça de manière saisonnière, ou bien vous faites ça de manière très régulière, comme la règle de 1 pour 3. Chez nous, on fait un petit peu les deux. Quand un objet rentre, trois doivent sortir, mais nous avons aussi le tri saisonnier. Tous les derniers vendredis avant les vacances, qu'elles soient petites ou grandes, on fait vider les sacs aux enfants et là, on en trouve des objets qui sont rentrés par effraction. Des petits bouts de papier, des dessins, des crayons en moitié moins des lettres de l'école qu'on n'a jamais lues. Les sacs et souvent les poches des enfants sont le royaume des objets rentrés par effraction. Et voilà, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ces objets qui rentrent chez nous sans qu'on s'en aperçoive, vous pourrez plus facilement les contrôler. L'important, c'est de contrôler la source, de savoir d'où ils viennent et ensuite de mettre en place des routines de tri réguliers pour réussir à éliminer les petits récalcitrants qui seraient quand même passés sous votre nez. Et pour être vraiment sûr que l'on n'accumule pas sans s'en rendre compte, on applique la règle des trois pour un un objet qui rentre, trois qui sortent. Si vous voulez une vie et un intérieur plus minimaliste, il est important de savoir ce qui rentre chez nous, savoir dire non et décider de manière consciente de ce que l'on achète ou de ce que l'on reçoit, que ce soit en cadeau ou autre. C'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je mettrai dans la description le lien d'article de mon blog qui pourrait vous être utile sur le thème du désencombrement, ainsi que le lien vers ma liste de tri à télécharger gratuitement et qui vous guide pièce par pièce sur les objets à donner, à jeter ou à garder. Pour continuer notre discussion sur le thème du minimalisme, je vous propose de me retrouver sur la nouvelle page Instagram du podcast Minimaliste et pour toujours plus d'astuces sur le désencombrement, c'est sur ma page Instagram principale famille.o.suisse. Tous les détails sont en description. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.